0: Bienvenidos sean todos y nuevamente tenemos una nueva transmisión de nuestro podcast Un podcast que está hecho para llevar información reciente y sobre todo una información eh, nueva A lo que está sucediendo en cómo es que se está comportando la odontología ante la pandemia Ante la contingencia odontológica y sobre todo, qué organismos están levantando la mano Y qué información nos está llegando de primera mano también el día de hoy, siendo 15 de abril del año en curso, año 2020, se han reunido, se han reunido a través de una video videollamada, a través de una, un enlace en vivo que fue transmitido por Facebook el presidente de la Asociación Dental Americana y el presidente de la Asociación Dental Mexicana. Aún en fuerzas están comprometidos, aunque la información llegue de primera mano y que todos los odontólogos de la nación, en este caso de México, estén informados. El título de la transmisión fue México y Estados Unidos misma crisis, diferente enfoque. El doctor Chad Hegani, presidente de la Asociación Dental Americana, y nuestro presidente, el doctor Manuel Martínez Martínez, presidente de la Asociación Dental Mexicana, han tenido a bien a informarnos y a brindar información que, si bien es cierto, Hoy en día la información nos llega constantemente y de manera eh, rápida a través de nuestras plataformas y redes sociales, pero también es importante decir que la información nos da tranquilidad y nos informa y nos dice hacia el rumbo en que nos va a llevar eh, la pandemia a nivel de la práctica ontológica. Como les dije, prácticamente nos están dando un panorama de lo que ha sucedido en el país de Estados Unidos y lo que está sucediendo en nuestro país, en México. Para lo cual, a partir de esta transmisión, les voy a estar platicando una forma en lo que ellos están dando de información. Y, y quiero darles una información eh, que sea una información resumida de esta plática que han tenido a bien tener nuestros líderes de la ontología, tanto de Estados Unidos como de México. Eh, es una plática muy amena que se llevó a cabo esta mañana. Eh, cero formal, una plática totalmente desde sus casas eh, una información que están brindando ellos de manera eh, sobre todo relevante y con el interés de que los odontólogos estén actualizados y que tengan pues sí de alguna forma esa información para que también se sientan tranquilos y yo se los digo desde este momento a mí me ha dado y me ha dejado tranquilo me ha dado una cierta paz mental en la cuestión de, de la información porque Existen muchos paradigmas, existen muchas eh, situaciones de información... Que la información, si bien es cierto, está llegando de manera eh, arrasadora... Y sobre todo como una bola de nieve que nos llega... Recuerden que no toda la información científica... Y no toda la información que se maneja en las redes sociales es veraz... Y sobre todo con cierta cuestión de veracidad científica... Entonces, eh, les digo desde este momento... Y les voy a ir platicando lo que hicieron ellos a través de esta plataforma... Eh, ...para que tengan esa información ustedes de primera mano. Prácticamente iniciaron hablando sobre el panorama a nivel nacional e internacional y mundial... ...de lo que está haciendo la pandemia en nuestra consulta y en nuestra práctica ontológica. El doctor Chad Ghani prácticamente lo que está dando de información es que... ...a partir de la, de la situación que se ha venido dando desde diciembre... ...a pesar de toda esa información que ha llegado a Cuentagotas... En el mes de febrero, menciona el Dental Meeting de Chicago, eh, desde esa ocasión ya ellos tenían reuniones donde se han reunido a través de, de, de plataformas de información y sobre todo de plataformas donde están en constante comunicación. Desde ese entonces, ya en febrero, justamente para las fechas en que se llevó el Chicago, Chicago Dental Meeting, se, se reunieron viendo el panorama y viendo lo que estaba sucediendo a nivel internacional. Y creo que esto es importante porque no solamente se ha reunido la gente de Estados Unidos a nivel de la cuestión ontológica, sino también que la Asociación Dental Mexicana estuvo justamente en esa reunión del Congreso de Chicago y de alguna forma ha participado también en la reunión sobre el panorama que se estaba presentando a la hora de la concentración de información que estaba llegando en ese momento. El doctor Chad Gijani nos pregunta, nos dice justamente que él en su asociación dental americana cuenta con más o cerca de 163 mil socios o miembros ADM, donde ante ellos, habían dado la información, han tomado las medidas prácticamente de información, donde ya a través de esa información que les ha llegado en ese momento, hablando del mes de febrero de este año, eh, han visto la posibilidad de cómo el COVID pudiera afectar y atacar a la comunidad en Estados Unidos. Vieron también que han tenido reuniones con científicos, han estado tomando ya decisiones, han estado viendo la posibilidad y cuál va a ser el camino o el rumbo que va a tomar o que iba a tomar en ese momento que aún no estaba presente en nuestro continente, eh, el COVID-19, el coronavirus. Han reunido grupos de trabajo donde han visto los aspectos importantes, las medidas a tomar en el mes justamente de marzo, a medida de, de que se iba presentando esta contingencia, también han tenido una misión. La Asociación Dental Americana, la ADA, ha dicho y ha propuesto que la principal misión de ellos en ese momento era es pues, proteger al público ...y a cada uno de sus odontólogos del país, no solamente ver qué es lo necesario para practicar de forma correcta la odontología... ...sino también proteger a los dentistas, a los higienistas y sobre todo a la gente que está en el ámbito del movimiento de las clínicas odontológicas... ...hablando de recepcionistas, gente de limpieza y sobre todo de laboratoristas. Esto ha sido adaptado a una recomendación que se les ha dado a ellos a través de este tiempo... No ha sido una orden como tal, pero sí es una recomendación para que se sigan los protocolos manteniendo y sobre todo reforzando. Con esto, lo que están buscando es que no se tengan la mayor parte de la población ontológica en hospitales, buscando que la ontología brinde justamente un espacio para que las atenciones de, de, de cuestión primaria y sobre todo de urgencias se, atien, se atiendan principalmente en las clínicas ontológicas y que no tengamos saturados los hospitales porque pudiera ser un problema justamente el tener gente que esté aglomerada en una situación de hospitales que obviamente sabemos que es un punto vulnerable para la transmisión y sobre todo un punto que pudiera afectar a nivel de población. Todo esto lo han tomado bien, se han propuesto justamente que los tratamientos de selección sean aquellos que no lleven prácticamente un interés de cuestión de valoraciones continuas, quiere decir que mi paciente que hago yo o que le estoy haciendo una valoración cada seis meses o cada cierto tiempo, pues de pronto se pudiera decir que no es una urgencia el que esté presentándose a consultas de revisión y sobre todo a valoración con radiografías. Eso eh, por la cuestión lógica se entiende que no es una urgencia y no se están manejando como tal. También estar presentes y estar viendo qué tratamientos pudieran generar o pudieran clasificarse como una emergencia no hacer valoraciones que emitan o que tengan el contacto directo con el paciente cuando no amerite justamente esa, esa contingencia. Y vean cómo la lógica misma nos dice que los tratamientos a seleccionar no son de importancia cuando no ameritan una urgencia ontológica real. Entonces, yo les comento, ustedes pudieron hacer una cuestión de clasificación, como les he venido diciendo en anteriores episodios, donde tengamos un árbol de decisiones, donde pudiéramos nosotros hacer una clasificación de importancia previo a que lo, al que el paciente llegue a nuestro, a nuestro sitio o nuestra clínica dental. Y esto lo pudiéramos hacer de manera para que el abordaje clínico sea de, de interés y sobre todo que sea adecuado a la hora de la selección. Fíjense cómo es que la información llega. Eh, el doctor Chad Gehani lo que hace es que tiene comunicación con los ministros de salud de Estados Unidos eh, de la Casa Blanca, se han comunicado con él y le han dicho esta siguiente pregunta ¿Por qué recomiendan tener las clínicas odontológicas abiertas para ciertas emergencias dentales? Y creo yo que ese, esa pregunta tuviéramos que nosotros hacérnosla, porque de ahí parte la cuestión de la respuesta ¿Cómo pudiéramos nosotros decir yo tengo mi clínica odontológica con cierta atención y está aperturada, no al público en general, pero quiero que esto quede claro y vean cómo ellos lo manejan y pudiéramos tomar nota de la adaptación de los protocolos, sobre todo de emergencia que están realizando. La respuesta es la siguiente, el Dr. Chad. Dice el doctor Chad, nosotros tenemos el interés de no saturar los hospitales, por lo cual no queremos que el paciente que tenga una emergencia dental no esté llegando a hospitales, no esté llegando a centros de salud que pudiera tener, o ser más vulnerable a la hora del contagio a través del de, de COVID y eso es bien importante porque también nosotros en México pudiéramos adaptarlo, incluso pudiera ser una justificación del por qué Tenemos nuestras clínicas ontológicas con, eh, con la cuestión de pacientes que llegan a consulta, pero que sean previamente evaluados a través de vía telefónica o con los síntomas o signos que nos pudiera decir él a través de, de ese tiempo que se está haciendo. Entonces, la principal misión de ellos es proteger al público, proteger a la población y obviamente a nuestro staff y nuestro mismo equipo de trabajo en la ontología que estamos llevando de manera particular. Y la intervención del doctor Manuel Martínez también ha sido de relevancia e importancia. Vean cómo se unen estos dos líderes de, de, de la información ontológica y sobre todo que tienen a cargo colegios federados cada uno en su entidad y cada uno en su país pero vean cómo trabajando de la mano llevan la información y sobre todo que nos dan, como les dije al principio de este podcast y de esta misión a mí me deja mucha, mucha tranquilidad porque anteriormente nos habían mencionado que seguramente las clínicas iban a desaparecer y que seguramente la odontología iba a ser totalmente una odontología seguramente que se iba a, a relegar y sobre todo que no iba a ser de importancia en la cuestión de la salud bucal. Entonces, vean cómo esta información nos permite... Estar tranquilos y sobre todo empezar a evolucionar. El doctor Manuel Martínez menciona lo siguiente. Ya se han tomado las medidas precautorias y las recomendaciones a través de las instituciones de salud. Él ha estado muy en contacto y sobre todo en comunicación con las recomendaciones que nos han dado a través de la concientización y de la forma de trabajar en la ontología. Si bien es cierto, esta información, como él lo mencionó, eh, apareció en diciembre en Wuhan, esta información ha sido, sobre todo, ha ido evolucionando y ha ido cambiando y no se ha ido llegando a gotas, pero él menciona algo importante. Esta información del COVID-19 apareció y emergió a través de la cuestión de cronología en diciembre del 2019. Y vean cómo hasta México, a partir del mes de marzo abril, estamos detectando los primeros casos que se han venido presentando. Entonces, ese tiempo que gracias a la, seguramente a la condición geográfica o la forma en que se han, temido, han tenido a, a bien a tomar las medidas de precaución, vean cómo este tiempo nos ha ayudado a nosotros ya tener un plan de contingencia y sobre todo tener esa información que nos ayuda y nos permite nosotros ser no más vulnerables y sobre todo tener ya más la conciencia y la preparación. Siempre, como yo les digo, el ejemplo a seguir es eh, lo que ha sucedido en el mundo la referencia geográfica que tenemos eh, de otros países es la adaptación que nosotros pudiéramos tener como evaluación para que tengamos eso, y esto ha sido una cuestión fortuita que ha sucedido en cuestión de la información. Para el mes de febrero-marzo, ya en México se estaban tomando las medidas precautoras, y sobre todo en organismos, como la Asociación Dental Mexicana en cuestión de prevención. Afortunadamente, durante los primeros meses, las reuniones que se tenían que hacer realizar a través de los colegios, en este caso hablando de los colegios federados, de la ADM ese, ese, esas reuniones se llevaron sin ninguna complicación y sobre todo que la información que quería el doctor Manuel Martínez dar y brindar a sus colegiados y a sus colegios, eh, era de importancia porque incluso ya se estaba mencionando la posible no continuación o no continuidad de las reuniones eh, presenciales con la gente en este caso hablando de, de congresos o reuniones a través de de los colegios federados. Entonces, vean cómo él va mencionando que si bien es cierto, es importante el tiempo de descubrimiento y la cronología a través de las semanas o de los meses que vinieron a partir del mes de enero del año 2020, también fue importante que una vez que conocimos y estamos conociendo hasta hoy en día la, la enfermedad, ya estamos nosotros dando y aplicando ciertas normas y ciertas condiciones para que la bioseguridad se dé al 100% en nuestras clínicas. Y él menciona, el doctor Manuel Martínez, la cuestión de las normas oficiales mexicanas, específicamente la NOM número 13, que habla, su, su, que habla precisamente sobre la cuestión de cómo la ontología, a nivel particular, ya a nivel institucional, debe tener las afectaciones mínimas hacia el paciente, donde tiene que buscar que las barreras adecuadas de protección tengan y que cumplan justamente esta norma, las normas hicieron para cumplirse y recuerden que las normas a final de cuentas son recomendaciones e indicaciones, no es una orden que se los tenga que dar, pero nosotros como profesionales y sobre todo como una cuestión o una entidad eh, local o personal de cada uno de nosotros, tenemos que adaptar esas normas por recomendación y vean cómo la recomendación va cambiando en el tiempo, una norma que ha, ha, ha salido en el tiempo, puede hacer que se pueda cambiar o transformar. Entonces, estamos evolucionando en la condición clínica que estamos llevando a cabo. Cómo los consultores dentales tienen que adaptar la atención dental, cómo es que las barreras de protección y los autoclaves, sobre todo en la cuestión de, de, de medidas preventivas de, de esterilización, tienen que tomarse en cuenta y justamente vamos enfrentándonos a un cambio y a una evolución. En los años anteriores, yo recuerdo incluso, eh, tengo conocidos buenos amigos que me han dicho, Sergio, es que nosotros no hacíamos atención dental con protección ni barreras, incluso atendíamos sin guantes. Y esta cuestión a mí me, me da a, a pie y preguntarme, digo, ¿cómo es posible que en ese año, y no estamos hablando de 100 años, doctores, estamos hablando de 30, 35, 20 años, la atención ontológica era y se realizaba sin protecciones o barreras de seguridad? sin guantes, sin cubrebocas mucho menos sin ninguna bata quirúrgica desechable, mucho menos ni pensar que utilizaban lentes de protección jamás veías a un ontólogo con un gorro, pues ahora mucho menos estamos trabajando en ese momento con, con atenciones primordiales, quienes sí iban quienes sí a hacer o, o realizar procedimientos quirúrgicos seguramente tenían esas barreras pero vean cómo va cambiando la historia de la ontología y vean cómo tenemos que adaptarnos a esto en el 2009, en el 2003, nos hemos enfrentado con diversas, con diversas y distintas etapas de epidemias o pandemias. Quiere decir que esto no es nuevo. Y vean cómo ese tiempo que ha transcurrido, a partir de los años y del tiempo, cómo es que nosotros tenemos que evolucionar a esta información. La norma número 13 también, para los que estén interesados, pueden descargarla. Está completamente en línea gratis para que conozcan por lo menos que entiendan que hasta ahora esa norma es la que está adecuada, seguramente tendrá que cambiarse, o como todo va evolucionando, tendrá que cambiarse y vean cómo es que en el 2015 se realiza se recopila la información y se publica en el 2016 esta norma cada 5 años tiene que ser reevaluada y replanteada y sobre todo evaluada en la condición de las premuras eh, que pudieran estar sucediendo y sobre todo en la condición de las nuevas patologías o enfermedades entonces, vamos a tener que esperar a que, a que la norma cambie, ¿no, doctores? Ustedes desde este momento pueden estar haciendo una, un cambio y una evolución en cuestión de la ontología eh, a nivel personal. El doctor Jaime Edelson, quien fue que llevó a cabo esta, esta interacción y esta comunicación, ha sido el conducto de que estas dos eh, cuestiones de la ADA y la ADM se den y se reúnan. Él pregunta, y es creo que es una pregunta importante de qué va a pasar con la ontología a nivel mundial. Y se lo pregunta de manera concisa al doctor Chad. Le dice, doctor Chad, ¿qué va a pasar con la ontología Estamos preocupados, pero denos o díganos una información que pudiera servirnos para nosotros los, los ontólogos Y esta respuesta también me deja muy, muy tranquilo la cuestión de qué va a pasar con la ontología El doctor Chad y dice, la ontología va a ir bien y nosotros vamos a estar bien. Obviamente estar bien me refiero y él se refiere obviamente a la cuestión de que tenemos que seguir las normas y tenemos que estar conscientes de lo que está pasando, pero también esto ha sido un cambio que ha, tra que ha transcurrido a través del tiempo, ¿sí? Entonces, eh, la evolución que ellos han visto por su experiencia que tienen ha dicho que la ontología es, sí, evolutiva, es cambiante y adaptativa. Tenemos que adaptarnos a los cambios, pero también saber que si antes no se utilizaban guantes ahora tenemos que reforzar las medidas preventivas utilizando mascarillas quirúrgicas para algunos tratamientos que sean yo creo que si no es que todos al 100% de ellos y obviamente buscar una condición de protección mutua para el personal para el paciente que está asistiendo a esa consulta deontológica y también para el operador mismo para nosotros que estamos buscando eso porque los aerosoles en el ambiente la forma en que se trabajan las piezas de mano la forma en que estamos buscando que el tratamiento a realizarse no emita, va a ser casi imposible eso, ese aerosol. Entonces tenemos que buscar la forma para que esto no se dé. Y vean cómo es que va cambiando la condición. Ahora estamos, y lo que indican ellos es la recomendación de usar overoles, usar máscaras, usar sombreros o gorros, y obviamente tiene que ir cambiando esto para la cuestión de la apreciación más adecuada, según las normas y las indicaciones que estamos buscando para nuestros pacientes siempre buscando, haciendo lo mejor hacia nuestros pacientes y también sabiendo que la idiosincrasia y la cuestión geográfica que nos tiene como en nuestro país México es complicada en la cuestión de, de el no estar en conjunto o junto a la gente que más queremos y sobre todo por cómo es que nosotros nos comportamos una condición que nos dice que el, el, el mexicano es pues querendón, el mexicano es abrazador, el mexicano es de estar con los amigos, estar constantemente eh, en reuniones y bueno, eso tendría que cambiar seguramente porque si viene el tema de las conferencias y de los congresos y de los eventos donde se aglomera y donde se espera que la, la, la gente que asista a esos eventos, pues vamos a ver cómo es que se comporta eh, estas condiciones. El doctor Chad menciona que él ha tenido reuniones con más de 400 ontólogos en su país. Y todo lo ha hecho a través de videollamadas y videoconferencias. Seguramente también ahora que tengamos nosotros la posibilidad de estar capacitándonos y haciendo una condición de educación continua, pues tenemos que buscar las plataformas. Hasta este momento, mientras no se levante la alarma y la alerta a través del, del contagio por COVID, pues seguramente tenemos que estar buscando esas plataformas para que se lleve a cabo. Entonces, vamos a ver cómo es que esta charla se llevó a cabo y vean la importancia de la información que nos están brindando. Menciona también cómo es que también eh, la forma en que los mexicanos están adaptando esas adecuaciones a nivel de las normas, eh, sabiendo que nosotros, no solamente los mexicanos y los seres humanos, somos eh, gente social y, y, y entes sociales que estamos constantemente cercanos unos a los otros, pero también estamos buscando que la condición de la ontología a nivel internacional, cómo es que se va a comportar. Y una respuesta a la que responde el doctor, eh, el doctor Manuel Martínez es justamente esta, esta pregunta. ¿Cómo es que va a pasar y qué va a pasar con la, con la ontología a nivel internacional? Y una respuesta que me gustó mucho de él fue que estamos evolucionando y que la ontología va a evolucionar. Y cada uno de ustedes tomen esa pregunta y tomen esa respuesta para que lo, lo lleven a su práctica diaria y sobre todo que tengan ustedes la conciencia de que la ontología sí va a evolucionar. Está evolucionando, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Y esto es algo que yo les he mencionado desde los primeros eh, podcasts que hemos hecho a través de estos, de estos días. Estar perfeccionando las barreras, estar buscando que la información que se obtenga sea veraz, sea científica, que tenga evidencia y que sobre todo que, no, que no, no caigamos en lo que todo mundo cae. En una cuestión de veracidad falsa, en cuestión de información, donde cada día nos eh, llenamos de información, donde estamos preocupados por lo que va a pasar. Pero bueno, si nosotros tenemos una mente tranquila y un cuerpo sano, esa mente va a estar también sana en cuestión y condiciones de que la ontología va a ir bien. Ya nos los han dicho estos dos líderes de la ontología de nuestro país y de Estados Unidos el odontólogo va a estar bien el odontólogo tiene que adaptarse tenemos que perfeccionar las barreras y las formas y métodos de atención dental también saber que las leyes si bien es cierto hoy en día nos norman o nos dicen o nos dictan qué es lo que tenemos que buscar y hacer pues tenemos que nosotros también buscar que esas leyes eh, se impartan de manera integral y tomarlas con la mejor condición para el bien de nuestros pacientes y bien de la odontología esto es lo que se habló durante este, este enlace que se tuvo a través de, de la red social una condición eh, de información que creo yo que es importante y relevante que nosotros pudiéramos transmitir a nuestro público, nosotros pudiéramos transmitirlo a nuestra gente, a nuestros seres queridos y sobre todo a la gente que está haciendo odontología el día a día y sobre todo aquellas asociaciones, aquellos colegios que tengan interés de conocer qué está pasando a nivel internacional y con nuestros líderes y nuestra gente que está presidiendo estos organismos de salud, de salud ontológica a nivel internacional en Latinoamérica, vean cómo es que se está comportando la ontología Yo les pido nada más que estén atentos de las siguientes transmisiones, que estén buscando información veraz, que estén tranquilos porque yo con esto me voy tranquilo y sobre todo eso lo tengo que permear y, te, y transportar hacia la gente que está con nosotros. Decirles que la ontología, si bien es cierto, va a ir bien. Nosotros como ontólogos también tendremos que ir bien. Eh, tenemos mucha fe y esperanza en que esto sea un, un parteaguas importante para que la ontología busque otros rumbos. Pero también que tengamos esa condición de educación, que estemos conscientes que... La ontología cambió, el tiempo cambió y tenemos que nosotros adecuarnos a la misma. Una felicitación desde aquí, le envío a todo el equipo que ha hecho posible esta, esta transmisión que nos ha dado y brindado información importante, tanto el doctor Charles Gehani, el presidente de la Asociación Dental Americana, como a nuestro presidente, el doctor Manuel Martínez Martínez, presidente de la Asociación Dental Mexicana. Eh, todo esto llevado a cabo a través de la plataforma, una plataforma que está eh, siendo... Eh, un punto referente de la información y sobre todo que nos permite nosotros estar llevando a cabo esta, esta, estos en vivos y sobre todo que la información que nos dan es de primera mano y con la gente propicia y adecuada para que esa información salga a través de esta, de esta comunicación, la plataforma y de academia y gracias al doctor Jaime Edelson que también fue prácticamente el moderador de esta transmisión. Los dejo, les dejo esta información pido que si sí pueden compartir este dato, compártanlo, recuerden que la odontología está presente, los odontólogos nos hacemos presentes y juntos caminaremos hacia un camino de éxito y sobre todo de información que nos hará eh, sobre todo una, una comunidad totalmente eh, unida y sobre todo que estamos buscando la integridad entre el gremio y que la odontología sigue y seguirá y perdurará por muchos años más un abrazo a la distancia, nos vemos en el siguiente episodio, los saluda a su amigo Sergio Favela, desde la ciudad de Torreón, Coahuila México, hasta luego